0: 灯这个商品在他们之间啊，是一个非常受欢迎的，因为它可以无形中填满你整个的居家的空间嘛，特别是一些氛围灯。
1: 这个灯就是家里的一个滤镜，就你不用用手机上的那个美颜的那个方式，哎，有时候就走进那个房间，用的多了，就时不时很想换个滤镜，就导致说你买了这个灯，再买另外一个灯，就感觉会提供给你不同的时间进这个房间，带来不同的心情
0: 。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil，
1: 大家好，我是 Renee。
0: 哎，我们讲啊，电灯的发明影响了全人类，它极大的延展了我们的活动的时间。那随着科技的不断进步，以及我们消费者需求的多样化，能在市面上看到越来越多不一样的灯。本期呢，我们就来哎继续这个身边的消费品系列，聊一聊照明消费。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。哎，那好，还是这个啊老惯例，我们先聊数据，我们先来看品牌端。那我们中国呢是全球最大的照明产品的生产国以及出口国。根据自研咨询的一个数据啊， 2 0 2 1年中国灯具及照明的装置产量呢为55亿台，同比呢增长了 28.6% 哎，不过根据2022年的上半年中国照明电器协会的数据显示呢，照明行业内销的表现啊是持续的低迷，同比下滑 7.5% 出口呢总体也呈现一个叫量减。价增，那需求的这个整体的收缩呢，导致了出口数量下滑近百分之二十。不过呢，出口的总额达到了两百九十多亿美金啊，同比呢是小幅微降了百分之零点二五。
1: 对，看起来好像是一个先升，后来有一点下降的那个趋势。哎、然后到了这个后面，就是2022年的下半年呢、啊，<错>我们现在还没拿到那个整体的那一个数据，嗯、但是我看到啊， 2 0 2 2年12月21号。京东居家的官微呢发布了京东居家灯饰品类日战报，在他这一次12月16号有一个灯饰品类日的这个呃促销当中呢，有超过了100个品牌的成交额同比增长超过了 200% 然后超300个品牌的成交额同比增长超过了 100%。所以你看，就好像从这个小小的一个截电的数据看起来，好像从那个下半年开始哦，还有点回升了。大家对灯饰的这个消费热情有点上来了。<的>然后如果看品牌的话呢，就是雷士照明稳居的大市品牌的榜首，飞利浦、欧普照明位列第二和第三名，松下和公牛紧随其后。所以，如果从这一些数据来看呢，我就觉得这个照明消费的市场呢，可能在慢慢的升温了。2023年，可能大家不管是整个这个大照明，还是家居照明的话，大家都会有一些新的这个消费的需求会出来。所以，我们就先看一看啊，整个照明的消费市场，它的那些产品的种类到底有哪一些呢？
0: 哎，如果我们按照这个城市的功能照明来讲，对吧？比如说，你看一些机场啊、铁路啊、港口啊、城市的轨道交通啊等等的这些基建基础设施，均需要照明。还有，比如说我们说这个城市的广场、绿地、建筑物的泛光照明啊，你在大小城市都能够看到。特别是我们随着城镇化的持续的发展，那城市亮化工程这方面的需求的潜力呢是巨大的。还是根据这个资源自需。的这个数据，二零二一年中国景观照明市场的规模呢就达到了九百一十六点五亿元，同比呢上升了百分之二十七点三。那道路照明的产品呢，以高压钠灯啊，差不多占百分之五十这个为主，其次呢就是 LED， 差不多有三成的这个体量。
1: 哦，然后说到这个城市的这种道路照明啊，我就想起有一个笑话，<诶>就是以前小时候听过的啊，对，啊、突然想起来了，是就说就说有两个醉鬼，<笑>对吧？晚上回家就开始两个人呢、啊、都不承认自己醉了，然后要证明、oh. 对吧？然后一个就打开了手电筒，对另一个说：“你要是没醉，你就沿着这根灯柱爬上去。”然后另外一个就摇摇头说：“我不爬，我不爬。要是我这个上去爬上去了，你一关灯，那我不是掉下来了吗？”就是一个小笑话，你、哎、一点反
0: 应都没有。笑点在哪所
1: 以,所以笑点没有哎，笑点。但是我在这里给大家讲了一个小常识。Oh. Oh. 这个出来的那个灯柱啊，啊是什么？这就是一个丁达尔现象，呵呵没想到吧？哦、是一个科普小常识，所以它其实是那个灯光啊。你有时候看那个有些照片，或者是你呃在吸烟的一个房间，然后打开那个呃照明的东西，你可以看到一根很明显的那个灯柱。丁达尔现象啊,啊，为什么你们对侯宝林老师一点经典的笑话、哎不不啊、一点反应都没有？不是你拿
0: 出手电筒，太有年代感了。应该说拿出手机里面的手电筒的印，用。那个那个好像照
1: 不出灯柱哎，我下次试试。我感觉可能好，我们回过来讲啊，讲灯柱，
0: 讲认真。实际上呢，这个
1: 灯柱是现在这个道路照明主要的这一个部分嘛。我先考一下你啊，现在就是你猜，我们国内现在有多少根灯柱？这个数量级是在哪哪一个数量级？你知道吗
0: ？呃，千万吧，对吧？乱猜的，呃、两千万，嗯、瞎拍脑袋，对不对？哎呀，很接
1: 近了，很接近了。嗯、中国现在有三千万根灯柱。
0: 然后呢，啊、这
1: 个其他的就包括一些视频的监控杆、嗯、通信杆那一些，还有一千五百万只，所以前瞻的产业研究有估计呢，嗯、就整体智能灯柱的规模超过了六千亿元，
0: 不得了，还是一个挺大的一个数字哈。那还有一项、嗯、呃，比如说我们一些工商行业的一些照明啦，比如说在工厂里面，它越来越重视照明对提高企业生产效率它有发挥的作用。那商场呢，嗯、也为呃吸引这些。呃，顾客啊，不惜花更多的钱，在更多的这个照明的方面，你像类似像办公室啊、学校啊、医院的这些照明，都是在这些年是持续的改善的
1: 。然后呢，呃，上面所说到的这个工商业照明是智能照明行业最大的应用领域，占比大概是百分之五十七。<音>然后，其次就是我们等一下会讲到的，主要是一些家居的照明。家居照明占总比例大概百分之二十一左右。然后除掉这些工商业、家庭、城市的功能照明呢，还有一些我们就直接把它归在其他照明里面，比如说汽车照明啊、医疗照明啊、航空照明啊。所以这照明其实我们在生活里面、啊、走出家、走进家都会碰到的，但你有时候可能就会忽视它。
0: 那、啊、所以呢，在过去的2022年，您有买过什么啊美丽又价格啊有一点贵的灯呢
1: ？回顾整个2022年，就感觉当然一个就是居家的时间还是真的蛮多的，哦
0: 、真的很啊对，然后我变白了，<后>太奇怪了，嗯
1: 。要不我送你一个紫光灯装一下，<笑>是古天乐同款的那种
0: ，那、啊、<笑>太贵了啊，受不起。啊
1: 然后，当然，因为在家时间长了嘛，就是家里这个灯的使用也变得时间长了、哎，就发现这个走到不同的房间，呃，确实有一些灯好久不开了。这两这这段时间也用过了，用了之后发现，哎，坏了，很容易就坏了，不知道为什么，可能寿命到了。然后在这一年里面有买新的灯，然后坏坏了之后也去换那个灯泡啊之类的，就发现现在就是一个。呃，换整个灯比换灯泡多了，就感觉整个弄走，就如果容易拆、啊、容易装的。为什么就是方便了嘛，因为淘宝就是，哦、当然这不是广告我现在我我是这一次用我才发现，就是他买灯的时候，你可以选一个那个安装服务安装服务
0: ，对对，直
1: 接上门来安装。以前就是感觉是装修的时候<是>请师傅一起来嘛，他会装很多灯一起，你把所有他也是跟第三
0: 方的这个合作的。对对
1: ，现在你就买一个灯，嗯、他就可以上来一次，买一个灯你就上来一次，<的>不用传很多，就是叫师傅来啊那样。因为师傅可能也上门费那一些，他那个就派附近的，可能那些呃其他的费用就相对好像方便一点。你的你你过来就是他帮你那个装啊拆啊什么的都挺快的，感觉就半小时就帮你搞定。就一体
0: 化的这个服务嘛。是的，是
1: 的，是的。还有就是你如果呃看一些这个网上的，我以前很喜欢看那种家装的一些。网站里面一些范例啊什么，就这几年的话，你就感觉，呃，会看有一些图片会有买灯的那种感觉，然后后来就想，不对，这个可能就是滤镜，又是它的滤镜用得好，加上它的灯光，所以就是有时候有时候感觉你在某个房间里面换一个灯啊，感觉就是加了一个补光灯这样的。这个灯就是家里的一个滤镜，就你不用用手机上的那个美颜的那个方式。那、嗯、有时候就走进那个房间，用的多了，就时不时很想换个滤镜，就导致说你买了这个灯，再买另外一个灯，就感觉会提供给你不同的时间进这个房间，带来不同的心情，哎、<呀>对吧？啊，
0: 是这个灯是嫩肤，只有加五，那个嫩肤加八。
1: 不一<笑>你看你这种，我不知道为什么牛老师啊，对对就是总是在美肤这件事上很,、啊、很有专业，什么开眼角对对对那个参数长一长，是想做医美的那个节目、啊、可能啊<笑><笑>好,好，我还最近还有一个小 tips， 就是买灯的那个经验。呃，因为后来也不太追求那个买特别贵的灯的时候呢，嗯、朋友就是他在做，他正正正好自己在搞装修，他跟我建议说。你要换那个单个，又想买就是性价比比较高的那种，建议就找那个发货地，就是叫古镇的。嗯、我开始还那个，呃，有点傻，啊、为什么是古镇？啊、所以广广东有一个地方叫古镇，所以那个地方生产发货的，就是那个地方基本上都是啊,啊，那个就是一个基地产业带。对、啊、你呢，嗯、这个对灯光很有研究啊，动不动就搞一个美美颜灯开在那个摄像头上。<笑>要被我
0: 说了，哎，我先延续你刚刚说古天乐那个话题啊，我刚好就在上个月，应该我看了他一个访谈，他就说为什么自己从白变黑，然后他就说他家那个灯其实非常专业，那个灯啊不是便携的，<笑>是巨大的，躺进去那一种，然后他就问他说。那你出去就是拍摄怎么办呢？他说，那只能多照太阳，嗯、就故意不挡伞。<笑>但是依然啊，他这个肤色啊，他是有差别的，所以他回家之后就要补照，你知道吗？他要维持他一个统一的这个形象。哦、他说的原因是呢，<的>因为他不太喜欢化妆，就这个黑了之后就涂的东西就比较少一
1: 些。嗯，哦。嗯，难得啊，原来你的你的兴趣在这里，明白了哈。哈。我看看去多少钱啊？我攒一攒，我看那个双十一的时候能不能给你拿下
0: 。他忘了说他多少钱，反正应该挺贵的。你想都得躺进去，那个挺贵啊。我自己呢，说回小弟啊，我也买过一个灯，因为去年就非常幻想想做这个。小视频啊，这个梦想要做视频 UP 主、嗯、啊，就买过一个吃灰的氛围灯。啊，就是这粘在是买完吃灰的，还
1: 是买之前就吃灰的二手的？买之前吃什么灰呀？主要咸鱼嘛，就是那个啊啊，就买了，然后哎，新的
0: 新的，但没没没怎么用，主要是这个视频，可能这个啊形象就不真的不适合，不忍直视，反正一直没用，还没买灯，主要
1: 是古天乐那个灯还没有背上那
0: 个，很有可能，但是这个蓝色的灯带这么一打。哎，确实有这个科技的小范儿、嗯、啊，但就是因为不拍视频了嘛，<的>就就是就就阿凡达
1: 点你用，我觉那种意
0: 思。哎，你讲有一点那种感觉啊，<笑>海洋的气息就扑面而来
1: 。<笑>
0: 啊啊、嗯、啊，还有比如说呃，那前几前前几年的装修会，就我觉得要装修之后才知道好多灯的这个品牌，比如说你刚才讲的类似什么欧普啊，我家里面有用欧普。之前不知道这种品牌的，对吧？你只有装修过以后，<是>哎，你会哎学习到好多东西，包括你刚才讲的产业带啊，<錯>什么古镇啊，也是当有家里面有一次装修之后，<對>哎，这种方面的消费的资讯你就会多起来
1: 。是的。然后，嗯、呃，其实从我们两个这个最近一两年这个买灯的体会啊，其实也反映出了最近，比如说，呃，照明产业的一些一些这个趋势啊，比如说像五大的主要产区，就是广东、浙江、江苏、福建、上海，他们的企业数量其实占到了业内企业总数的 80%。就我们刚才说到的这个淘宝灯的产地啊，就是其中比如说以古镇为代表的，实际上是广东以生产室内照明。灯具为主，然后装饰类的灯具呢，就是主要集中在中山古镇和东莞这两个地方。然后根据广州知识产权法院的研究报告呢，中山大概有一万六千家灯饰还有相关的配件企业，占国内灯饰市场的百分之七十。然后包括一些其他的，像这个中山、江门、佛山，全省的这个灯饰产业集群年产值已经超过一千亿元。
0: 哇，这个还是挺厉害的啊！它这个产业的集群的效应还是非常的明显。<是是 S 1> 那呃。我们现在也有一些，比如说这个渠道的一些变革了，它在发生。嗯、那呃，传统的销售渠道，就比如说你装修，你就知道你要去逛专门的那种装饰的卖场、啊，有些是一条街，<是 S 1> 对吧？你品牌的专卖店啊，还有一些电器商店啊，或者是一些传统的家电的连锁的卖场啊，或者是家门口的那种五金店，或者是一些建材市场等。啊。<对 S 1> 那但是现在呃，网购是日益的兴起了，对吧？像你说的，你连师傅都。一起买下来了，对吧？哦，他没有务买下来了，<笑>对吧？那就是一些新的销售的渠道嘛，<是>对吧？你打开一些淘宝、京东啊，就能非常顺手的就能买到你心仪的这种啊、呃、灯饰或者灯具的产品。
1: 是，就是以前去那个那个。呃，建材市场的那种灯具店啊，哇，你感觉一进去就所有灯都开着，而且然后水晶的什么烟花，你根本就挑不出来。然后现在静静的在淘宝上，你知道，就是一页一页翻过去，或者是从那些某某书啊，或者是一些那个 App 里面去，哎，你看它那个挺吸引你的，然后真的会 Link 去找之类的那个。是
0: 的，然后那个啊，运费险那个小按钮给它打开，对吧？几块钱嘛，对对对对有一个保障。对对对对
1: 啊，你说的很<是>很确切的，我现在就是很洞悉你
0: 们这些人的新消费心理，嗯、是,是是
1: 是。啊、然后我发现还有就是买灯的时候啊，我自己注意到我还有身边的朋友，就通常还是一个消费升级的概念。嗯、你同一个地方，哦、比如客厅灯，你坏了或者你看验了啊，了越买越贵。越买越贵，你很少会就是有点像买车的那种心理。你要看到有一个人就是买车是降级的、嗯、啊，就当然投资基金的有一些人不算啊。不聊这种事情，<笑>大过年的啊。然后就除非你就是人家觉得你降级会有一定原因，就买灯其实虽然是个小东西也是差不多。哎、然后还有就是因为这个安装服务外包啊，哎、就让你这些零散的去。呃，换一两个灯，这样的一些消费变得非常方便了。嗯，就是，然后如果嗯，我们去回忆啊，回忆很早的时候我们买灯，就把时间播播的早一些的时候，嗯，想到很早的时候的那些灯的话，我就觉得还是呃，这几十年呢、啊，还是有一定的这个消费是有一些变迁的。是，记得以前就是就从那个手机啊还没有的时候，就我小时候啊，我小时候，我小时候甚至甚至，因为我那天回忆了一下，甚至还有使用过那个拉线的那个灯，你知道那个有拉线的电线，就是
0: 啊知道拉一下，你看你，就是那个时候可能电灯泡，对吧？那个真的电灯泡
1: ，我觉得很多。我不知道零零后的那个呃青年的朋友们有可能已经不知道有这样的一些灯了，或者只是怀旧款的，做一个假的。嗯、然后后来就是像那个时候肯定还没有手机嘛，所以有<错>我我的那个包包上啊会有一个那个微型的电筒的挂就装一个纽、嗯、纽扣电池小电池的那种，然后<的>进楼道什么的比较暗的时候你要打开那个照明。然后后来就是,、哎、是嗯像上海的那些。小区有的这个楼道的感应灯
0: ，哎，你就比
1: 较少需要这一个东西了。所以你看，那个开灯的方式也是从那个拉线对吧？到后来就是开关，到后来就是感应啊，或者你在手机上就可以启动那个电灯还是蛮。你现在想想，还是变迁还是蛮大的。
0: 是的，而且这个感应最早就声控的，我印象里面就是你喊一下它亮嘛，
1: 对吧？哦，你不知道，就是不是喊一下？我们楼道里以前有人就跺脚，就经常听到人在进楼就跺脚。以前我们家住两楼，非常的那个困扰，你知道那个
0: ？是，所以你的节奏感现在就特别好，对吧？就是
1: 蹦蹦。是可能有这个啊，谢谢那个二十几位那个邻居
0: 。哎，我们小时候还做过一件，我觉得有。还蛮缺德，但是挺好玩的事情，就声控灯嘛，我们就比赛呀、啊，看谁能一嗓子把整栋楼的灯全部喊亮。啊<笑>啊！啊对，小时候这个美好的回忆、那个、啊，后面才会变成这个现在想说什
1: 么雅知道了吧？那个。
0: 就现在很很少声控了，我印象里面，反正就是人走到那里，比较少，更节能嘛。现在是感应，对对
1: 对
0: 对对。对啊，有些停车场都是这样，有时候你还蛮有那种惊悚片的感觉，就是你一哦对对对对对，你开过去刷刷刷刷刷
1: 刷亮了，是
0: 的啊。那我们小时候其实，我不知道你有用过吗？其实我小时候还用过煤油灯，就真煤油灯
1: ，为了打败我这个拉线灯，连煤油灯都拿着。我还用过蜡烛，你有用过吗？<笑>用过，停电的时候<笑>没用过。啊、我其
0: 实现在也有煤油灯造型的 LED 灯。<是>其实我在那个露营的时候，我就看过隔壁有人用<是>那种充电款的，但是造型还是小时候的那种传统的，有个线圈在外面的，啊、只是它的内容物已经不是煤油了，是那个、啊、是充电的
1: 。然后你再讲下去，我就只能用凿壁偷光这些事来说我的照明了。<笑>
0: 为了读书不容易啊！好的
1: ，是是是、嗯、啊。然后实际上我们讲的那些，有一些现在还能见到，作为一个怀旧的款式；<是>有一些就是已经已经淹没在这个历史当中了。没错。然后后来灯就越来越多了，功能也越来越细分了。那你看，你如果自己现在转身看一下自己家里的灯的话，嗯、确实也是越来越多。一方面呢，因为人。人们就不再满足这个灯具仅仅这个照明功能，然后又赋予了它各种各样的实用的要求，嗯、所以你就看到了有各种千挑万选的功能灯，<错>对吧？就包括牛老师刚才提到的非常挖空心思的，就叫照黑的那种灯，<笑>你也不知道他在想什么，就是<笑>就追求美的道路上永不止息。分享一
0: 个心知啊，仅仅<是>嗯。
1: 啊，然后你就会发现很多人就会花很多心思挑选这种具有功能的这些灯具，比如说啊，我来讲一个我生活中很熟悉的一位男性，对吧？两米二三的那那个一位我的那个工作伙伴，别讲错了，没有说你，你怎么又出来了？就是我经常跟他开那个他
0: 两米三八
1: ，是是视频视频的那个工作会议的时候，就发现有一次，他就在那个电脑的那一头啊，就整个人不一样，就笼罩在一团那个祥和的灯光当中啊，就发现他偷偷的开了一个美颜灯
0: 、哦，不是美颜灯，那种光，那种打光，您记住了，叫伦勃朗光。波浪光，对，这个人神就神
1: 那一头有点像耶稣，你知道、啊、那种感
0: 觉。认真讲，耶稣的光是另外一种
1: 光，跟这个光的光用式不一样。就是、那个<笑>是，反正就是你看，就是前面居家工作的那一段，<笑>大家也应这个也需求啊，也开始使用一些那个光来<错>来辅助自己的那个工作场合的那一些需求。
0: 但是我买的是小米的吧？我忘了什么品牌，应该是小米的，哦、小什么鬼 Pro， 反正就是护眼的、哦、啊，就是你喊它，它会亮的啊，这种灯。那这些智能的家电的品牌也开始进入到灯具的这个里面。<是>我我家厅里面装的也是能够一喊它就亮的啊
1: 。<是>反正你对喊这件事从小就很执迷，对吧？
0: 那个哎、对对对对，是发现出一个脉络，有迹可循。
1: 对对对，有迹可
0: 循、嗯、啊！<是>这个消费习惯是从小培养的是是是啊。那你看现在其实很多小孩的这种灯，除了呃我们常说的护眼啊、什么蓝光啊、频、嗯、闪啊，对吧？现在这个参数可多了，好多，哎呦，就是跟这个像背四级单词一样，嗯、什么照度、什么遮光性、显色指数，很多、哦、啊。<是>我呢一般就按照价格来分，反正我。呃，这个啊，本人这个出钱的意见，我觉得五百块钱左右的就已经蛮好了
1: 。但五百块在在这个儿童护眼灯的这里面，算是它的那个价格的级别算一般的，般我觉得一般嘛。所以其实,实际上有很多要更高一些的嘛。
0: <般>有高的那都是高不可攀，啊、还带摄、啊、还带摄
1: 像头的那种。
0: 不是那种还便宜，那种一两千块钱吧，就你说的、呃、像有一个屏幕在里面<是>啊，三加二等于几啊，他会告诉你，
1: <笑>就这样的吗？
0: <笑>啊，开玩笑的，还有的的贵到什么程呢？最贵的，我目力所及啊，看过那个群友买的，差一一万多吧，就它<哇>它的形状像什么呢？就真的像一个路灯，<哇>就庞大很高
1: 。电筒一打开的那种是
0: 吧？这、那、路、个、灯是、啊、非常大，就真的路灯那
1: 种，啊、在家里放着吗？就有点夸张。在家里
0: 放着，可见他这家也挺大的、啊、哈。是。然后啊，我专门这个做这个节目之前，我就去看了差不多那个品牌的吧，是是是人家广告语就特别厉害，嗯、模拟格林威治七点的晨光。注意、啊、哎呦，我的妈呀！格林威治
1: <笑>哦，对对对对对，<害>明白了，是这个格林威治一上来，后面就感觉很多联想在里面，是吧？而且非常的那个<笑>啊，懂了不是格林威治一上
0: 来，<笑>我觉得有点智商税的感觉，什么回事？<笑>
1: 对，<笑>所以大家就是目力所及，有人有有消费者也愿意花一到两万去买这样的比较贵的那个
0: 护眼。不认真讲啊，护眼还是多到户外去，对吧？晒晒太阳啊，放松眼睛啊。是是是,是
1: 。然后你看那个，就是我们看了一下这个儿童护眼灯这个价格啊，上上上面已经有点没有上限的那个感觉，天花板有点高。其实是是是,是。然后到这个另外一个人群，其实比较也需要注意的。像老年人，他其实也有自己的这个用光需求，<错>但是相对来说，他的那个呃灯的那个价格啊，上下的那个。一一方面就是选择不多，另外一方面其实也没有特别贵的。实际上，老年人这个社会关系更加单一嘛，<是>空闲时间更加多，很多的人就会选择在家看书阅读啊，或者用手机来获取信息。但实际上，我们说的这个老年人啊，嗯、就是视力的这个衰退是从四十五周岁开始的。其实我们之前说过一期节目，<哇>更早就出现一些老花啊，那一些那一些现象，是也是要开始注意了，因为眼部肌肉的调节能力开始减退了。导致眼睛，比如说变焦能力降低啊，这一些。但市面上就是针对，就我们其实已经啊，我对吧？我已经步入这个初老的那一个阶段，如果从这个看的话。但是市面上就是很少，好像有这一类型的这个灯让我们来选择。就包括买给父母啊，那一些,<错>那一些就只能选择一些好像日常的那一种。<是>这个这个市场其实也可以，如果有品牌商需要去关注的话，我觉得还是我我也会，我虽然不不会愿意用一两万来买，但是我可以愿意花比一般的灯更贵一些的钱来买<是>买给自己的那个家人
0: 。你不需要格林威治七点的晨光啊。
1: 嗯、哦，我爸妈也不需要，他可能那个<笑>那个南京路七点的那个晨光就可以了，够了那个的那，
0: <笑>那你得买一个不错的房子呀，更加贵呀，姐姐。啊、呃，那、呃、那当然了，呃，我们可以看到现在、呃、我们刚刚聊了一些呃智能化的，对吧？那还有是一些呃这些照明的灯饰也和日常的用品它结合起来，也是这种流行化的，还有时尚感出来。嗯对吧？啊，就像听这个瑞 a 老师曾经讲过好多遍，要买那个跟什么吊扇、嗯、跟那个灯啊，什么复古的，对对对对也不知道有什么用，反正就好看吧，<笑>对吧？您介绍一下啊。<笑>
1: 吊扇灯没有什么，就吊扇跟灯组合在一起。我我好像以前因为一直想买，就因为有一次去，应该就东南亚之类旅游的时候，东南亚我也觉得也是。呃、然后、嗯、对他就那个酒店装的那个灯，缓缓的在那里摇。实际上房间是有空调的嘛，但你就在那天我的记忆最。呃，深刻就因为那天晚上我睡了一个像婴儿般的那个睡眠，啊、就看着那个抖东西动啊动，然后哎，我发现这个东西真的很好，又有催眠的作用
0: 。但是后,后来
1: 我想了一下，嗯、可能一个是它有一个就是精神上这个催眠作用，然后灯的那个亮度也调整的很好，然后还有就是因为白天太累了，可能就是所以导致睡眠特别好，
0: 就是感觉是是是可能你会印象特别深一些。
1: 所以，嗯，如果有机会，我可能会去，会去买。啊，还有包括一些，嗯、现在还有一些组合在其他地方，镜子跟灯组合在一起，镜灯，哦、是衣柜灯这一些。是的。然后你去看这个，还有一个我发现现在的一个特点啊，就是家里的每一个人其实都有自己的灯。嗯、以前灯好像就是一个公共照明啊，了<诶>。进家门就是打开一个灯。个以前家可能也比较小，然后打开一个灯，嗯、然后客就比如说就是。全照亮了，对吧？晚上就可能离开这个房间，就把这个灯关掉，<是>也没有什么。就反正大家都在这个空间里面。然后现在就是你进门呢、啊，嗯、如果你没有什么智能的一键可以所有都打开的话，你就哒,哒哒哒哒哒要开好多灯，要进卧那个卧室去开，然后卫生间什么，哎、哒哒哒全部都开。就是进那个灯的这个这个作用啊，就不不仅是这个公共照明，还有你自己喜欢的，嗯、就比如说厨房烹饪的时候冷色调的厨房灯，阅读的时候暖暖。暖色调的台灯，对吧？然后，嗯，像我有时候追求造型，我我有段时间很喜欢那个网红的那个花瓣灯，所以我买两个那个、啊、那个灯，觉得还挺好看的。<是>然后后来还买过一个国产的品牌叫造作，然后它也出了一个很像花瓣灯。嗯、后来发现买回来就是很像，就是同一个那个有出圈的那一种网红的东西的话，可能大家都有一些跟风的那些、嗯、那些设计。你批
0: 评的很含蓄啊，听起来。<笑><好>当然，除了呃、啊，这个 r a 老师讲的在造型上喜欢，对吧？我们这种科技人士都是用这个啊，这个蓝色氛围灯的，就很喜欢智能的灯。刚我讲过了，就老喜欢喊嘛，对吧？这感觉就像是未来，不知道为什么，就声音交互给你带来的这种科技感的味道就特别浓。但是呢是。有一个不好的点，就是我买的那个品牌它不太稳定，有时候喊它呀，<笑>反应有点慢，可能年纪也大了，呃<笑>、就是，
1: 有点智商有点不够啊，就是、智能是智能的
0: ，呃，或者家里面的网络我不知道什么回事啊，就有时候它反应比较慢，<笑>我觉得这种反应一慢就会极大的降低我使用它的效率，我可能心血来潮的那一两个月就老喊它。现在都不喊了，现在都还不如自己去摁一下，多走两步，还不<笑>健身，一位妥协的消费者，的是,是的。
1: 所以说，嗯，很多的那个灯，就是家里的每一个成员可能都有自己的喜好，然后去选择自己的灯。哎、然后有时候我们会需要灯啊，嗯、或者想起灯啊，也往往是因为很多的时候有一个场景。就以前我们在说气味的时候我说过那个普鲁斯特效应嘛，就是你经常会一个气味会让你整个的场景出来。哎、其实灯也有相似的这个作用、哎，
0: 诶。我们这么快就要煽情了吗？啊，就到了煽情的时刻了，来
1: 来，纸巾,、啊、纸,巾纸巾，来来,来，<笑>啊音乐起，音乐
0: 起，啊、乐<笑>艺术人生，<笑>啊没有啊啊，我强行说一个哈，就是我们以前经常断电，嗯、对吧？以前电力供应没有像现在这么稳定啊，家家户户其实都有这个应急灯。我知道了，大学的时候。啊因为晚上依然会断电，我不知道现在大学生晚上还拉不拉电啊？反正我们那个还拉电，啊，就是拿应急灯，那时候又没有电脑，拿应急灯来干嘛呢？不是读书啊，是玩扑克牌，印象很深刻。我是在上海学会了这个啊，八十分就蛮蛮好玩的，其实就是打着两三个这个应急灯牌都能玩通宵。现在想想就是不可思议
1: ，因为那时候没有那个游戏嘛，<笑>主要是。
0: 是啊，就人类对娱乐的渴望，嗯、那都是忘乎所以的，就是有个牌都能打通宵。不过现在想想，哎、欸，这种可能就是自己会幻想它是一种单纯的这种娱乐的美好吧。嗯
1: ,嗯，所以现在回忆起来还会有当时宿舍里的，对吧、啊？那一盏应急灯是吧？那个感觉、嗯
0: 。哦，是的，那些兄弟的名字就是你看又萦绕在耳边，有些人还欠我二十块钱呢，可能。<笑>
1: 对某某那个同学听到这期节目的时候，哎
0: ，可是你想，比如说，在一个黑暗的环境里面，三盏应急灯啊，照在同学那张欠我二十块钱的脸上，嗯
1: 、<笑>哇，电影画面那个
0: ，是吧？又啃着瓜子，嗯、可能还吃点花生啊，嗯、再打着八十分，那这种画面其实一直会印在我的脑子里面呢。是，想想其实挺美好的
1: 。你有你有这么一说，仿佛也把我带到了他的那个十八岁的那个时代，对吧？光就是能在这个这18岁，我的妈呀！我要流泪了。十八岁吗？你是跳级了吗？是是还是留级了？真真的十八、嗯、岁对吧？所以你看，就是光就是可以在瞬间营造一些情绪，不管你是在回忆中也好，<错>在现实里面一样。就是，尤其你在这个走进一个房间的时候啊，有时候你去酒店，因为它是一个新的那个环境嘛。就你打开门，嗯、有时候灯是打开的，就瞬间就会给你营造出一种这个酒店给你的这个氛围感。所以这一些房间的照明条件对于环境中的人物啊情绪影响是特别大的。好的照明条件往往可以驱散不安，让人内心平静，情绪舒缓下来。嗯、然后包括在晚上就睡觉的时候啊，那个灯光，有些人是喜欢留一盏灯的。夜间如果不恰当的光照呢，嗯、其实也是容易扰乱这个褪黑素还有。皮质醇啊，这些激素的正常分泌，引起这个节律紊乱、睡眠障碍那一些问题。所以，不管是你醒着还是睡着，其、就、实、是、光一样都在调整你的情绪。
0: 是，就我们一直讲的这个情绪价值嘛，对吧？就是让让你看到开心、快乐、幸福、安全，或者是被理解、被重视，不再孤单，嗯、这些都是啊，能够增加这个消费溢价的啊，不错的情绪的价值。
1: 然后从就是相对比较科学的这个角度上来看一下光的这些要素啊，就包括哪一些方面？有一些主要的方面，比如说颜色，进入眼球的各种颜色的光照，通过这个下丘脑和脑垂体，可以间接的影响情绪中枢。比如说刚才你有说的，就是喜欢的蓝色，他做小视频想做那个蓝色阿凡达博主，就那个那个，实际上就是蓝色会让人冷静。嗯就他可能不想走那个小红书美娇娘的那、嗯、那一个那一个套路，所以他选了蓝色的。然后还有比较容易理解，比如说是不是够亮。亮度，然后是不是够柔和？哎、柔和度。<错>还有一个就是像我们现在装修的时候也经常去考虑的，就是色温。色温低的灯就是偏黄，哎、就叫白炽灯那一些嘛。嗯。两千八百 K 左右这一些，然后色温高的灯呢，往往是偏蓝，就像紫光灯，九千 K 以上的。所以呃，高色温的灯呢，通常可以这个提高学习的效率，但是它有一个不太好，的，就是容易让人焦虑。所以比较怕麻烦，你就选那个那种智能灯泡那种类型的，就可以变不同的这个颜色的，什么三色啊之类的那一些
0: 。是，就是让自己焦虑的时候就焦虑，对吧？对还对,对,对，还有想要刺激
1: 那个。<笑>人类越来越高，啊、越来越高，就那
0: 种<笑>、啊。其实我们在之前呃去年做的一个挺有意思的研究，就是研究这个独居人群嘛。他们里面，我印象里面非常深刻，他们也有很多呃喜欢这种买灯。呃，举一个小例子啊，就是呃，他们比如说，特别是一些租房的这些朋友，他往往没有办法对这个房屋的这种整体的硬装做太大的改动，但他非常希望回到家之后有一个非常好的居家的氛围，那可能就通过一些软装啊或者家电，那这种呃灯。这个商品在他们之间啊，是一个非常受欢迎的，因为它可以无形中填满你整个的居家的空间嘛。特别是一些氛围灯，比如说我们看到的什么，嗯呃、好像在你家里见过什么月月球有个灯<笑>啊，什么星空灯、<笑>是是是日落那个月球灯
1: 摔碎了，<笑>最近刚碎，哎呀，碎了一地的月球。买个新的，
0: 来<是>个土星的。啊，反正就是因为他这个价格不是很贵嘛，很多都是这些独居的朋友他的一个入门的之选，可以让他觉得他的这个居住环境里面更加的温馨一些。啊，那我们还根据这个金参谋的数据显示呢，二零二二年氛围照明灯在京东这个平台的月均销售额已经是超过千万的这个级别，而且在双十一的时候，它的销量已经超过了三十万件，销售额超过一千五百万。那越来越多的人是喜欢用氛围灯来。装饰它的居家环境
1: 是的，然后如果我们去看这个照明消费的主要影响因素呢，就会发现很多的实际上大环境的改变在影响我们的这个照明消费啊，一个当然是生活模式的改变，<错>就是像我们民众这个夜生活开始变得越来越多。尤其是这个休闲呐、啊、<是>饮食的活动会更常在晚间的进行，比如说我们现在听到流行的深夜食堂，一听就要灯的，哎、<呀>对吧？不能不能摸着黑，<是>提着煤油灯就去了那种。二十四小时的什么健身啊，<笑>就类似那一些，灯火，还有包括什么露营啊，那一些的那个夜生活也其实也是一些夜生活的行为，也需要照明的。<错>所以根据商务部城市居民消费习惯的调查报告呢。百分之六十的居民消费在夜间产生，所以现在夜间经济的规模约值是三十六万亿元
0: 。但你反观这个室内，其实虽然说灯感觉越来越多，但好像家没有以前亮了。嗯不知道你有这种感觉吗
1: ？是，呃、是<吧>以前我只有在那个去酒店的时候会有这个感觉，酒店里有很多灯嘛，嗯、你很多都可以控制。然后你会发现，有时候要<是>呃写点东西啊，就真的在纸上写点东西啊<是>或者是什么的时候，你会发现没有，就是没有一个能够亮堂堂的灯。然后现在这种<的>这个装修的习惯在家里也是一样，很多什么无光源、无主光源照明啊，什么那一些那个装修的习惯开始出来了之后，嗯、就是真的家。家里灯越来越多，但是越来越暗。有时候环顾家里，发现就是达到这种特别亮的那个效果的只有一个地方，就是浴室，因为装了那个浴霸，所以你打开的时候就是一个很亮的那个。亮堂的。其他地方都还挺暗的，就感觉。然后我发现这个可能也是跟那个装修风格啊，<是>就潮起潮落嘛，就嗯，嗯按着这个家越来越暗的这个风格，就是有一个说法，就是说，据说中产的家庭啊，就是要有上百盏灯。就是你去数一下，因为实际上射灯这种东西啊，一装它其实按照一头一头的灯泡算，对对对，嗯、那个可能就二十个，进门就二十个那种。然后你看，你如果看浴室的话，对吧？像我家就是一个。对，浴霸可能有四个，虽然家里没有没有那个中产，但是浴霸就有四个灯泡，加上一个照明，然后再像什么镜灯什么的，<是>浴室里感觉就能有十个灯。就当时也不知道是怎么想的，就是实际上如果回到以前的话，可能一个灯就够了，就进去一个灯，出来就关掉就行了。所以这个是一个那个装修风格的这个走向，还有就是比如说那个价格上啊，就是一个都是往贵里走了，就是豪华走向，就很多什么造型的那种灯啊，尤其水晶灯啊，什么什么艺术造型灯啊那一些，太厉害了。然后还有就是比较冷淡风的那一种走向，就看起来啥都没有，很水泥风的那种灯光配贵的要命，真的上万几万买一个灯，哇塞！对，就是当然，我我可能有点那个、啊，没有重富啊，很好，我觉得在这个上面花钱，对，就是，然后再配上那一个格林威治的灯，对吧、啊？那一个就感觉是，嗯，就是人会愿意在这个情绪价值上花那么多钱，没错，也是一个呃生活相对富足，然后愿意追求这一方面满足的那个标志。然后我以前看那个装修的有一些小 tips，、嗯、就是装灯的时候。哦，那个、老师
0: 这个装修大拿对对对真的，嗯，大纵大纵经常受教育还来分享一下，<笑>分享一下
1: 。我有一个感觉，就比如说像那个餐桌的灯的距离，餐桌的灯，哦、然后要距离那个餐桌65公分。就是你那个灯啊下来，就我没达
0: 到，所以说你的灯应该掉下来才行，对不对？掉下来，因为那样
1: 会照的那个食物比较诱人，然后整个光比较温馨。然后还有就是像呃，现在很多人去第一次装修之后啊，你那个灯的那个位置，就是嗯餐桌的那个位置就感觉要固定了，因为你那个餐厅的灯的位置就就固定在那儿。你比如说长桌换圆桌的话，其实你可能会有一些位置的变化。现在我发现有一种就是。摇臂的那个灯，就是它可以把灯移到对移到另外一个位置，就是它的中心，你那个餐桌中心可以换，不用固定，啊、这个还挺有意思的。大家如果有这个需要可以去看一下。<是>然后还有像那个，<对>其实我们现在国内的那个建筑的层高啊。普通的就可能三米啊什么，然后你下面弄掉点地板，上面弄掉点吊顶，你可能很多就是两点六米上下的那个高度。比如说，他有他有一个嗯，就是也不算标准啦，就是说有一个建议，就是高度低于两点六米的选吸顶灯，两点六米以上的可以选吊灯，灯和地面的距离要两点二点二米以上啊。这个就不包括你有他们家，嗯、因为你有本人、就是、对，因为两米38嘛，<笑>对，两米38就容易撞头。撞头<笑>对，你有家因为就是我我看过就是整体的身高都很高，就是属于国内第二梯队，<笑>第一梯队就是杨明家，<笑>就是第二梯队就是<笑>你有家，就你家装修还是要更高一点，<笑>越说越夸张，对这样才会舒心，就是。买灯的话，现在也有很多这种指，就是指导性的，也不能算指导性，建议性的那一种那个东西可以看到的，嗯、还挺有意思的
0: 。是，包括你刚刚讲的这些，我觉得还挺好玩的一些趋势啊。那还有像环保节能，那当然是近十年来，我觉得在消费品里面一个非常显著的一个趋势、啊、<的>特别是啊<的>、呃，我们国家近几年也是提倡这个环保节能了、啊，对吧？比如说像一些。呃，国家层面的一些节约能源法这相关的这法规是。呃，相继的出台的，而且对这个环保产业的支持也是实打实的。那政府也在大力的推广这些节能环保照明的这些啊、呃、商品。那我们看到，在北京发改委就在二零二一年六月份，以这个财政补贴的方式推广过节能灯。那当时北京的市民呢，就可以到电商的平台啊，领取一个七折的一个消费券，去来买当时推广是十万只的这个 LED 灯。啊，最多可以补贴一百多块钱，嗯、就鼓励你用一些新的科技的灯啊，达到这个节能的这么一个功效
1: 。是的，然后说到节能灯，我们就说就是有一个概念，就是第四代光源嘛，就 LED 就是被称为第四代照明光源，或者是我不知道第
0: 四代，这个跟导演然后我不知道你是不
1: 是啊，我小时候的节能灯是另外一种概念，节能灯现在看啊、呃、不是我小时候的那一种，那个已经是时代的眼泪了。Okay. LED 灯的这个价格是稍微贵一点，但是它的寿命更长一点，<是>然后就是说对环境啊、健人体健康影响小一点。然后另外呢，还有一个就像无极灯，也适合 LED 在竞争第四代的这个明显。那<是>它的其他的好处也更多了，环保的、啊，寿命长的那一些都有。呃，不太好的就是比节能灯要贵上数倍，所以大家现在看到的第四代往往就是这两种。然后在消费者这一端呢，环保节能实际上也是大家会关心的一个方向，就有些人会认为这是未来家居照明的主要发展的方向，就就是觉得大家会越来越关注这种可持续性的这个科技在那个家居消费里面的这个应用。
0: 是你家不都买了什么驱蚊灯吗？对吧？虽然我觉得一点用也没有啊，
1: <笑>对我感觉还挺有用的，我买了好几个啊。下次我把那个拍到的文字照下来给你看看。别、那个、别别！哎，我
0: 有用有用，我承认有用了啊！对啊这
1: 这一看就有用了吧？啊，啊
0: 有用，很有用啊。那我们在。呃，就拢一拢呗，刚,刚我们讲的一些趋势，对吧？那首先第一个就是这个智能化了。那在二零二一年，嗯、我们国家的智能化的照明市场呢，就已经达到了三百亿元啊、嗯。当然了，你可以看到很多智能化的这些场景了，比如说它可以跟你家的什么门锁啊什么配合，对吧？嗯、一打开门，<是>家里面就亮。这些什么窗帘啊<对>什么，它都有一些联动的啊这么一个啊<是>、呃、场景，甚至还看到有些还跟呃。照明跟娱乐，它还绑定了在一起。包括我刚刚讲我的那个灯带啊，好像有卡拉 OK 模式，就是一点哦，对 KTV
1: 模式，<你>就是七彩灯的那个，哎、对,对对对对对对，<的>这个其实还蛮好笑的，啊<是>，蛮好玩的，就感
0: 觉蛮好笑。你的心里话是这样，<笑>嗯
1: 、好想、啊、我没怎么用
0: 过啊。我觉得这个场景也比较小啊，但是。啊，它有，那是说明说，可能有部分人群他也需要吧。啊，包括我看到像呃，飞利浦他旗下有一个子品牌跟雷蛇，他有签订一个合作的计划，就是将这个室内灯啊与这个游戏啊。的这种配件啊，它哎，它结合在一起，能让你如果是电竞的这个爱好者，你有更加不错的这种游戏的体验。当然是用一些蓝色呀、嗯、红色呀这种的灯，对吧？能让你
1: 模拟撞进 KTV 的那一个，<笑>那
0: 一个，我不如搞一个什么灯球在我的厅上转，<的>对吧？还有第一厅的感觉，<的>嗯，是的。当时我还见过有一些灯有所谓的这个自动模式了，对吧？是嗯。可根据这个节律哈、啊，有不同的这种光线来为您提供，还有一些多功能化的灯了，恨不能将将这个灯上多加几个天线啊！反正也看过什么能唱歌的，什么有有能什么电台的。<笑>用各种各样的灯、哦、啊，反正在灯上面哈，确实是可以做啊<的>不少功夫在上面
1: 。然后我看到的比较有意思的就是有一个趋势，就是崇尚自然的那个趋势啊。当然一个就是比较多的，就是我们前面也说的模仿自然的氛围的，对吧？日出日落星空灯，嗯、对吧？宇宙是最高级的浪漫，就大家都想在家里模拟那一个，哎、<呦>对。讲得好，像、嗯、对对，像你有就是之前不是也说你自己做那个星空灯，对吧？
0: 哦， oh, 星空灯，哎，真是做过，跟小孩一起做的，嗯、这个体验还是挺好的是、啊、就是打开的那一瞬间，在整个房子里就来到了银河系啊，那种感觉。<笑>不过很快最高级的浪漫，那个、爸爸给你，<笑>对吧？那浪漫就是短笑的，可能对吧？就是弥足珍贵才显得是是是，是是是是嗯
1: 然后还有一种呢，很有意思的，就是利用灯光啊，在室内种植，就从高级的浪漫到一些实际的浪漫，啊、就是比如说室内的。盆栽种植蔬菜那一些，就是你现在去那个平台上面搜一下，都有这种蔬菜灯啊什么的，它会附以一些 LED 的植物照明灯，所以你买的人呢、啊，只需要浇水就可以种植了，它就那个灯光控制很好。然后有一些，<是>嗯，你去到有一些餐厅的时候，你会发现，啊，呃，它也会在室内设置一些室柜，上面有照明灯，就是来种植一些就是自己家的蔬菜。他有有的，我不知道你去有一些餐厅啊，有这个直接那个端上来捡给你的那种豆苗啊，呃、没吃过，
0: 但是看过，看过、嗯、对吧
1: ？就是类似这种，他、嗯、就在那个店里面，呃，自己种植的，就不知道种植了多久啊？就至少你看到他的时候是在那边。上海以前也有很多，对吧、哦，三天、哦、三天，就是号称留学那个螃蟹那个意思嘛。哦然后，因为这一些可能也是，嗯，开始多了这一些人工的光的这一些产品多了，所以2021年12月31号呢，其实出出了一个这个标准化的一个报告，叫《植物生长 LED 人工光环境技术报告》，它把这种产品进行了一种标准化，所以以后大家如果真的有兴趣买这种灯的时候，可以去看一下是不是符合这一类的标准，也是一个新奇的一个比较有意义的一个产品。
0: 是哎，不只是植物啊！我看过那个朋友圈，有人发就是在家孵小鸡，就是可能是
1: 一科
0: 学那种实验吧，也要它好像要温度、灯,灯光
1: 那一些，对对,对，<的>整体的那个是,是,是
0: 它是一个套装，孵灯孵鸡套装。啊，也挺好玩的。哦、他是不是
1: 看了？嗯、我之前看过有一个新加坡贵妇的 vlog， 就是一个也是一个博主，啊、他就是他的非常有钱，就是但但他养的宠物就是小鸡，就是就是、哦、他有一个园地里面就是都是鸡，就是类似这种这一个方向。<吗>因为养鸡好像也不是特别那个流行的那一种，啊、不知道是不是太带起来的。
0: 呃、贫穷限制了我的想象。<笑>无法接您的这个话题，我们还是养点蚊子吧，这样能让你家的那个灯显得有用
1: 。这样我把我家抓到的那一些，用顺丰送到你家。啊，最近的这个趣味
0: 有点奇怪
1: 啊！来，我们讲点健康，健康一点，健康一点。对，健康化的那个、嗯
0: 、是的，健康肯定是大的这个趋势了。我们刚才讲了，对吧？嗯嗯不管它是不是格林威治七点的光，但是我们都需要健康的光，在家里面，嗯、特别是对小孩而言，对吧？像呃，我们国家的卫生健康委员会，那在二零二二年的三月一号就发布了一个这个呃国标的标准，就是儿童青少年学习用品近视防控的卫生要求，它对相关的这些啊灯、呃、具，其实都有了国家级的这种标准可循。
1: 这样的话，就是像作为父母啊之类的，选购这一些产品的时候，确实有了一些指导
0: 。哎，是的。
1: 好，今天我们也零零总总说了一些，就是我们自己碰到的买灯的消费的一些趋势，还有一些大的那个数据啊、趋势啊这一些的方向的东西。然后我们会发现，这个买灯其实归根到底啊，嗯、也是一个心理账户的归属的问题。原来你只把它当成一个照明的那个工具，纯照明全家一个房间一盏灯就够了。然后变成了一个滤镜，后来就是你感觉要怎么好看、嗯、怎么舒服，然后到后面你又会把它。变成一个像松弛情绪、安定情绪的一个需求的一个东西，所以往往你的这个预算啊，<错>我们的预算就越来越高，然后需要的这个种类、品类、数量也是越来越丰富。所以很有意思，嗯、这也是一个就是我们之前说的，在经济达到了一定的程度之后，我们开始需要想要去细分化、多样化的一个产品的市场。呃，大家以后在这个消费灯，包括这个品牌商要做一些灯的这个设计营销的时候，也可以去多从这个方向去考虑一下这些问题。
0: 哎，是啊，那我们这期节目就差不多到这里。如果你想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，可以加我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六啊，就有这个入群的通道啦。那当然，如果你能够关注我们消费新知啊这档播客，那是非常开心的啊。这是每期能跟你聊消费的新数据和新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些发现和观察。那就期待能够在下期的节目继续与你在空中相遇。拜拜
1: 拜拜，学而时习之。不亦乐乎？下回
0: 见。